0: Herzlich willkommen bei Alles ist Beziehung, dein Podcast für alle Themen rund um Beziehungen und Bindung. Ich bin Maren Schlenker, deine Coach für gesunde Beziehungen. So, heute wage ich mich mal wieder an ein ziemlich großes Tabuthema. Ich habe es auf Instagram schon angekündigt und das ist auch ein schwieriges Thema, es geht darum, welchen Einfluss Süchte auf unsere Beziehungen haben können und vor allem auf die dysfunktionalen Beziehungen, auf die Beziehungen, die eh schon nicht wirklich gut funktionieren, beziehungsweise was Süchte vielleicht auch dazu beitragen. Das werde ich heute mal so ein bisschen genauer erläutern. Ich weiß, das ist ein schwieriges Thema, wie gesagt, das ist tabu behaftet, es ist ein Tabuthema, es ist auch ein, irgendwie ein kontroverses Thema, es ist ein unangenehmes Thema, also es gibt viele Gründe, warum man sich vielleicht nicht damit auseinandersetzen möchte und gerade deswegen will ich es ansprechen. Ich meine, damit vor allem Alkohol und Drogensucht bzw. fällt für mich da ja schon auch Medikamentensucht mit rein. Wobei Alkohol genau genommen natürlich auch eine Droge ist. Ja. Ich sage das nur so, damit das auch klar ist. Ich glaube schon auch, dass auch andere Süchte wie zum Beispiel Spielsucht oder Pornosucht nicht unbedingt was Gutes beitragen. Und sicherlich können wir auch Arbeitssucht und zum Beispiel Sexsucht irgendwie mit einbeziehen. Ja, also alles, was ja sich durch eine Sucht beschreiben lässt oder vielleicht exzessiv ist zum Teil auch. Ähm und es gibt sicherlich auch noch andere, die ich jetzt nicht genannt habe, die ich auch nicht auf dem Schirm habe. Ich bin keine Suchtexpertin, aber ich habe mich schon auch viel mit dem Thema auseinandergesetzt und möchte euch heute einfach mal meine Sichtweise darauf zur Verfügung stellen, also teilen, wie ich das so sehe und was ich auch so erlebe. Ich beziehe mich aber hauptsächlich auf Alkohol- und Drogensucht, weil das so das ist, was mir am allermeisten begegnet und womit ich zum Teil ja auch selbst schon Berührung hatte. Und so, also, ob es eine Sucht gibt oder nicht, ist ja nicht immer ganz leicht zu sagen, weil Sucht einfach ganz viele verschiedene Gesichter hat und die Betroffenen selbst sich ja wahrscheinlich selten als süchtig bezeichnen oder, oder das vielleicht ja, irgendwie beschönigen oder halb verstecken oder so. Also ähm, selten sagt ja jemand, übrigens, ich bin süchtig. Und wir glauben ja oft, solange jemand vielleicht seinen Alltag gut hinbekommt oder vermeintlich alles im Griff hat, ist es ja alles nicht so schlimm. Und an der Stelle kann man sich schon auch mal fragen, wie sehr kann jemand, der schon mitten in der Sucht drinsteckt und die Substanz in irgendeiner Form braucht, ja, wie, wie sehr kann jemand eigentlich noch reflektiert sein? Und ähm, also bitte versteht mich nicht falsch, ich will hier keine Menschen mit einer Sucht irgendwie bashen oder runtermachen oder so sondern ich will einfach aufzeigen, wieso das richtig Schwierigkeiten machen kann. Weil es gibt sicherlich verschiedene Gründe, warum jemand anfällig für eine Sucht ist oder ein Suchtpotenzial in sich trägt. Ja, das fällt ja nicht vom Himmel. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass die meisten Süchte psychische Ursachen haben und sich da viel in der Vergangenheit finden lässt. Und dafür habe ich total großes Mitgefühl. Also ich glaube, in den seltensten Fällen wird man einfach körperlich abhängig. Das kommt dann eher noch hinzu. Ich habe auf Instagram gefragt, ob ihr Fragen dazu habt, wer das aus eigener Erfahrung kennt. Und es haben wirklich viele abgestimmt, also danke dafür. Und äh, erstaunlich viele oder auch nicht erstaunlich viele, für mich nicht so erstaunlich, ähm, kennen das Problem. Und ich werde eure Fragen im Podcast beantworten beziehungsweise das einfach so mit einbauen. Also wenn ihr eine Frage hattet, werdet ihr die Antwort finden. Ich persönlich halte es für extrem ungünstig, mit jemandem zusammen zu sein, der oder die ein Zuchtproblem hat. Ich will das aber nicht so pauschalisieren, beziehungsweise man muss es differenzierter betrachten. Und ich erkläre euch, warum genau ich das so sehe, beziehungsweise für wen diese Aussage so stimmt. Die Frage ist ja immer, wer ist als Partner davon betroffen? Also wer bist du, der oder die davon betroffen ist? Zum einen bist du als Partner alleine damit oder gibt es vielleicht Familie, die mit im Boot ist oder aber gibt es Kinder, die auch davon betroffen sind? Und ich finde, dass man an der Stelle auch schon unterscheiden muss. Viele Klientinnen, die zu mir kommen, kennen dieses Thema entweder, weil ein Elternteil ein Zuchtproblem hatte, hat oder hat. Und oder weil ein Partner, eine Partnerin ein Suchtproblem hat oder hatte. Und nicht selten gibt es da natürlich auch Übereinstimmung. Also für die Frauen, wenn der Vater ein Suchtproblem hatte, hat hatte äh, habt ihr später wahrscheinlich sehr oft einen Partner, der auch ein Suchtproblem hat, obwohl ihr das vielleicht gar nicht wollt. Und für die Männer, wenn eure Mutter ein Suchtproblem hat, und das kann zum Beispiel auch Magersucht sein, habe ich später auch eine Partnerin, die auch ein Suchtproblem hat. Ja, Also das klingt jetzt so voll mh, banal und klischeehaft und, äh, wie soll ich das sagen, so rausgehauen. Ähm, aber es gibt tatsächlich so häufig diese Übereinstimmung. Es muss nicht so sein, ja, also das ist jetzt nicht kausal, aber es gibt häufig Übereinstimmung. Und ich meine, das ist ja auch logisch, wenn man sich das genauer überlegt. Wie ich oft schon gesagt habe, suchen wir uns ja unbewusst dieselben Bindungsmuster wieder, die wir von zu Hause kennen. Wir haben zu Hause gelernt, was Liebe ist und sind genau darauf programmiert, also finden wir auch wieder das, was wir von zu Hause kennen. Ich habe eben gesagt, dass ich davon abrate, an jemandem festzuhalten, der eine Sucht hat. Und vor allem rate ich davon ab, neu mit jemandem zusammenzukommen, der eine Sucht hat. Auch wenn es einfach Kiffen ist, ist auch eine Sucht. Ähm, und zum Thema, an jemandem festzuhalten. Ich glaube, es ist was anderes, wenn wir 20 oder 10 Jahre mit einem Menschen zusammen waren und es gab nie ein Thema damit. Und dann passiert es auf einmal, wie wenn ich nach einem Jahr rausbekomme, jemand hat ein Suchtproblem. Ja, also auch da gibt es Unterschiede. Ja, und wenn ich das so sage, dann fragt ihr euch bestimmt, okay, krass, dann müssen ja alle Süchtigen alleine bleiben, oder wie ist Und das ist natürlich eine berechtigte Frage. Ich könnte jetzt einfach darauf antworten und sagen, ja, das ist ja auch nicht dein Problem. Also, was kümmerst du dich um alle Süchtigen? Und, aber ganz so einfach ist es natürlich nicht, auch wenn da ein bisschen was an Wahrheit drinsteckt. Ich glaube, um ein Suchtproblem in einer Beziehung aushalten zu können und um dabei nicht zugrunde zu gehen, muss man eine verdammt stabile Persönlichkeit haben. Man muss krass viel Sicherheit in sich selbst tragen. Man muss viele verschiedene Elemente in seinem Leben haben, aus denen das Leben besteht. Und vor allem glaube ich, dass man extrem bindungsstabil sein muss. Man darf sich nicht abhängig vom Partner machen oder den Selbstwert am Partner festmachen oder irgendwie ein Retterthema oder sowas mitbringen. Und selbst wenn diese ganzen Voraussetzungen gegeben sind und du diese Voraussetzungen mitbringst, wird es trotzdem ein Kampf. Aber ich glaube schon, dann wird es wahrscheinlich am ehesten gehen. Auch wenn es mir ein bisschen schwer fällt, weil ja, also auch darunter wird eine Beziehung leiden. Und ähm, die meisten, die mir aber folgen und äh, sich jetzt auch diesen Podcast anhören, haben ja aber kein stabiles Bindungsmuster, können sich nicht sicher binden, machen sich abhängig vom Partner, haben Bindungs- und Verlustängste. Deshalb zieht ihr ja zum Teil auch Partner an, die ein Suchtproblem haben, also genau deswegen. Warum? Weil Sucht emotional unverfügbar macht. Kurzzeitig, also im Moment von Konsum, aber auch einfach langfristig. Jemand, der ein Suchtthema hat, koppelt sich vom anderen ab. Und natürlich löst es auch Verlustangst aus, schwere Verlustängste zum Teil jemand sich auch in seiner Persönlichkeit verändern kann unter Drogeneinfluss. Und wenn der, ich sag jetzt mal, der, die Süchtige oder der Mensch mit dem Thema, Alkohol- oder Drogenthema, dann einen klaren Moment hat, ist er oder sie ja wieder da und du hast das Gefühl, du hast deinen Partner wieder und alles ist doch gut und schön und vergisst so die, diese schweren Zeiten oder die schlimmen Situationen, bis es dann wieder zu so einer schwierigen Situation kommt und sozusagen die Sucht wieder greift. Und, äh, und da haben wir dann so dieses On-Off- oder Push-Pull-Thema, das ja so süchtig macht, also dass den Partner wiederum süchtig nach der Beziehung macht. Und ich habe da als bindungssicherer Mensch bindungsunsichere Mensch eigentlich nicht viele Möglichkeiten, weil ja immer unter allem die Angst mitschwingt, ihn oder sie zu verlieren. Deshalb macht man dann entweder mit oder man erträgt es irgendwie und rastet immer mal wieder aus, es gibt unendliche Diskussionen und Streitereien oder es kommt zu Handgreiflichkeiten, ja, das ist auch echt nicht selten weil die sowieso schon dysfunktionalen Muster in der unsicheren Bindung auf die Spitze getrieben werden mit züchten. Und aus all diesen Gründen würde ich Menschen, die nicht felsenfest im Sattel sitzen, echt empfehlen, das nicht zu machen. Das macht euch wahnsinnig. Und diejenigen, die das schon kennen, werden mir das bestätigen. Also man kann dann auch nicht vernünftig argumentieren, zum einen ich, weil jemand, der eine Sucht hat, der wird deren Teufel tun und es einfach sein lassen und kann es auch nicht. Und man ist ja selbst so getriggert und in seinen eigenen Themen drin, dass man gar keinen klaren Kopf mehr bekommt. Also das ist extrem schwierig. Und natürlich kommt das jetzt insgesamt schon auch ein bisschen darauf an, wie sehr das den ganzen Alltag beeinflusst, also wie funktional das Leben noch ist. Aber um da so ein bisschen vielleicht mehr ranzukommen, was es auch mit dir macht und wie du dazu wirklich stehst, kannst du dich selbst ja mal ganz ehrlich folgende Fragen fragen. Wie gut klappt der Alltag und das gemeinsame Leben wirklich? Wie sehr bin ich bereit, mein Leben für diese Sache zu opfern? mein Alltag für diese Sache zu opfern. Oder auch einfach die Wochenenden. Wie lange mache ich das mit? Also gibt es da, gibt's da auch ein zeitliches Limit vielleicht? Kann mein Nervensystem, meine Trigger, meine Bindungserfahrungen, das alles, können die überhaupt einen so instabilen Partner, eine so instabile Bindung aushalten? Und ich meine mit instabil ähm, Bindungsverhalten in der Zugewandtheit, in der Aufmerksamkeit, generell in der Zuwendung, nicht jetzt in der physischen Anwesenheit, die natürlich auch eine Rolle spielt. Ne? Wie stabil bin ich selbst und was brauche ich eigentlich selbst, um mich gut zu fühlen und mich in der Beziehung auch sicher zu fühlen? Wie gut oder schlecht geht es mir damit ja, so auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut oder schlecht geht es mir damit? Welche Hilfe bekommt mein Partner, meine Partnerin oder nimmt er oder sie an? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand jemals damit aufhört? Abgesehen von den ganzen Hoffnungen, die auch im Spiel sind, ja, aber so wirklich. Was schätze ich, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Was beschönige ich und, ich und wo will ich nicht hinsehen? Und sind Kinder im Spiel? Und auf den letzten Punkt will ich auch noch kurz eingehen, weil ich das super wichtig finde. Ähm, wenn Kinder, die einen Elternteil mit einem Suchtproblem erleben und das ist jetzt egal, ob das außerhalb für, stattfindet oder zu Hause, also ob jemand mit Substanzen, den Kindern nie begegnet und zu Hause vielleicht verkadet ist oder die Kinder das aktiv mitbekommen, beides. Wenn das immer wieder passiert oder über einen längeren Zeitraum und vor allem in der frühen Kindheit, nehmen die Kinder immer was davon wahr und sie nehmen Verletzungen mit. Also wir sprechen hier nicht über mal, sondern öfter, dauerhaft über einen Zeitraum von, ja, wirklich vielen Monaten, Jahren. Ähm, Kinder sind ja unglaublich sensibel. Das heißt, die spüren Stimmung, die spüren Veränderungen an den Eltern. Die spüren, wenn es bei den Eltern Konflikte gibt. Also, ja, was zwischen den Eltern auch passiert. Und vor allem spüren sie emotionale Unverfügbarkeit ihnen selbst gegenüber oder dem anderen Elternteil gegenüber. Also auch das und das macht was mit Kindern, wenn es zwischen den Eltern auch nicht gut ist. Und das hinterlässt natürlich Spuren. Auch wenn der Elternteil physisch anwesend ist, kann er oder sie emotional unverfügbar und verschlossen sein. Und das ist, was Sucht macht. Und eure Kinder checken das. <lacht> warum ist mir das so wichtig, das so zu betonen? Weil ich ganz oft mit Menschen da sitze, die genau das in ihrer Kindheit erlebt haben und die genau jetzt toxische Beziehungen haben. Deshalb sage ich das so deutlich. Ja, also der Grundstein wird dort gelegt. Und daher weiß ich auch ehrlich gesagt nicht, warum man sich selbst nicht an erste Stelle setzt und die Kinder, wenn man welche hat, und sich nicht davon abgrenzt. Und ich meine das nicht verurteilend, sondern eher, ich will hier aufklären und aufzeigen, was Sucht alles macht, weil ich glaube, da gibt es auch ganz viel Unwissenheit. Und ich verstehe natürlich, dass wir jemanden ja lieben oder jemanden nicht im Stich lassen wollen oder es ganz viele gute Aspekte auch gibt. Und das sind ja auch gute Gründe. Ich glaube nur auch, dass man sich nicht für einen anderen Menschen aufgeben muss und sollte. Wir leben nur einmal und ich persönlich habe mich dazu entschlossen, dass dieses Leben richtig gut wird. Ja, an die anderen kann ich mich nicht erinnern, wenn es welche gibt. Also will ich, dass dieses richtig gut wird. Und es gibt Hilfe für Süchtige und für, auch für die Angehörigen. Und meistens sind es aber eben nicht die Angehörigen, die helfen können, sondern andere Menschen oder Institutionen. Und ähm, klar, es gibt auch echt so viele Vorstufen zu Sucht und natürlich die große Frage, ab wann bezeichne ich jetzt etwas als Sucht, ja, wann fühle ich mich alarmiert, wann, puh, wann ist es legitim, von Sucht zu sprechen, ja, ich glaube, das ist gar nicht so leicht. Ähm, ich habe für mich persönlich eine klare Definition, also wenn Dinge wichtiger werden als Menschen, also wenn Substanzen oder Orte, an denen wir Substanzen konsumieren können, wichtiger werden als Menschen, wird es schwierig, wenn das Leben davon bestimmt ist. Und Aber letztlich ist es vielleicht auch egal, ja, wann irgendjemand was als Sucht ähm, definiert. Du musst für dich wissen, ob, du, ob dir das gut tut und ob du wirklich das Leben lebst, das du dir wünschst. Ob du den Partner hast, den du dir wünschst, ja, der dich, der irgendwie dich unterstützen kann, auch für dich da sein kann, der mit dir gemeinsam sich ein Leben aufbaut, das du dir wünschst, ob du den Deal eingehen kannst, der da vor dir steht. Und das ist natürlich eine sehr persönliche Sache und ich glaube, häufig wissen wir schon, was das Richtige ist und können es trotzdem, können trotzdem nicht loslassen. Und das hat natürlich auch wieder was mit unseren Bindungsmustern zu tun. Mit dem, was wir für Liebe halten und was wir glauben, für einen Partner oder eine Partnerin tun zu müssen. Vielleicht auch, was wir glauben, an Leid ertragen zu müssen oder ganz grundsätzlich ertragen zu müssen. Ja, was wir glauben, wie viel wir verdient haben, was wir verdient haben. Ob wir glauben, dass wir ein guter Mensch sind und Gutes verdient haben oder ja, ob wir uns in die Tiefe vielleicht selbst auch abwerten und denken, ja, damit muss ich klarkommen. Und man kann sich natürlich bei all diesen Fragen jetzt auch als Partner, Partnerin helfen lassen. Man kann sich da herausarbeiten oder zumindest auch einen anderen Blick auf die Sache bekommen, um vielleicht besser damit umgehen zu können. Und ich glaube, egal wie, es ist echt wichtig, sich das Thema genau anzuschauen, wenn es irgendwie in dir klingelt. Und keine Angst vor den Konsequenzen zu haben. Und ich glaube auch, es werden immer noch sehr viele süchtige äh, süchte in Beziehungen geheim gehalten. Also von beiden Partnern. Es wird in der Beziehung gehalten. Weil es natürlich schambehaftet ist, weil man es nicht wahrhaben will, weil es viel Schmerz mit sich bringt. Und ich glaube aber natürlich, das muss nicht so sein. Mich würde wirklich interessieren, was eure Erfahrungen damit sind. Also ihr könnt mir gerne auch dazu schreiben, was ihr für Erfahrungen mit Sucht in Beziehungen gemacht habt. Hm. Und vielleicht jetzt so am Ende noch meine ganz persönliche Meinung dazu. Also ich kann alles verstehen und ich bin sehr, sehr mitfühlend und ich arbeite ja auch immer mal wieder mit Menschen, die auch selbst mit Süchten zu kämpfen haben. Ja, das ist echt keine Seltenheit. Aber ich habe für mich ganz persönlich entschieden, dass ich das in einer privat-privaten Beziehung, also hauptsächlich romantischen Beziehung, nicht tragen kann und werde. Mein Nervensystem hält sowas nicht aus und das macht mich total kaputt. Und ich kommuniziere das auch ganz genau so und bin da sehr klar. Soll heißen, ich habe, nachdem ich das für mich klar hatte, also ich weißt es schon einige Jahre für mich so immer Partner gesucht die wirklich frei davon sind ich habe das überprüft <lacht> ganz explizit so wie ich auch nach anderen Merkmalen gesucht habe und ähm, ja vielleicht ist das eine Anregung für dich vielleicht ist der ganze Podcast eine Anregung für dich wie du damit umgehen kannst und ähm, wir sind jetzt auch am Ende vom Podcast und ich glaube schon, dass man jetzt zu Sucht als Thema an sich noch ganz viel mehr sagen kann. Das ist auch ein interessantes Thema. Und ähm, ich habe schon auch das Gefühl, man muss damit vorsichtig umgehen, um nicht so Pauschalisierungen rauszuhauen. Aber mir ging es heute schon auch um meine ganz persönliche Einschätzung, meine Erfahrung damit, die ich ja auch durch die Klientinnen mitbringe. Und ja, ich hoffe, dass du da was für dich mitnehmen konntest. Und wenn du einen Aspekt hast, den ich vielleicht nicht aufgegriffen habe, dann kannst du mir das gerne schreiben. Ja, ich kann natürlich nicht immer alles abdecken. Und manchmal fällt mir auch im Nachgang noch was ein, wo ich denke, ah oh, Mensch, das hättest du auch sagen können. <lacht> ähm, das ist klar, ja. Aber das ist jetzt mal so ein Ausschnitt, sag ich mal. Genau, also schreib mir gerne, wenn dir dann noch was dazu einfällt und ja, ich wünsche dir eine ganz fantastische Woche, ähm, freue mich, wenn du meinen Podcast bewertest oder auch beim nächsten Mal wieder dabei bist und ja, mach dir eine schöne Zeit und bis ganz bald, ciao.